0: O podcast do Assistentes. Olá pessoal, eu sou Ana Carolina e estamos começando mais um da Cash Com a vigência da LGPD, vários setores da economia se viram obrigados a implementar a cultura de proteção de dados no seu dia a dia. Dentre esses setores, a área da saúde é uma das mais impactadas pela Lei Geral de Proteção de Dados. De acordo com o artigo 5o, inciso 2o da lei, a gente sabe que dado referente à saúde, vida sexual e genética são dados pessoais sensíveis. Portanto, requerem um cuidado ainda mais especial quando circulam dentro de clínicas médicas e hospitais. A gente sabe que em um prontuário constam tanto os dados pessoais comuns quanto dados pessoais sensíveis, até porque sem eles seria impossível que o profissional da saúde prestasse o atendimento. A personalização de tratamentos e medicamentos, assim como as tecnologias de apoio ao profissional da saúde, também utilizam muitos dados pessoais dos pacientes. Quando falamos de medicina preventiva, novamente nos deparamos com a necessidade de utilização de dados pessoais comuns e sensíveis dos pacientes. Ainda podemos falar da utilização de informações de Big Data no setor da saúde. Essas informações, nas quais constam muitos dados pessoais, ajudam a compreender o desenvolvimento de doenças, elaborar medidas para contenções de epidemias e pandemias e desenvolver práticas de prevenção para melhorar o atendimento ao paciente. Portanto, a gente consegue ver que a área da saúde é um setor que, sob a ótica da LGPD, deve ser visto e acompanhado bem de perto. Pra gente falar sobre esse assunto, o Dadoscast hoje conta com a presença do Coordenador Geral Jurídico da CN Saúde e DPO Marcos Ottoni. Ei Marcos, tudo bem? Como que você tá? Você poderia se apresentar a gente?
1: Olá Ana Carolina, como vai? Tudo bem? É um prazer enorme poder participar aí com desse bate-papo com você e com toda a equipe, o pessoal do, do Assis e Mendes. Agradecer ao Adriano também pelo convite. Um grande prazer poder bater um papo sobre esse tema, que realmente é bem desafiador para o nosso setor de saúde. Eu, enquanto coordenador geral jurídico na Confederação, tenho acompanhado o dia a dia dos hospitais, os prestadores privados de saúde quanto à implementação da LGPD e a gente tem visto realmente uma série de dúvidas, uma série de angústias, assim, por assim dizer, no que diz respeito à lei, à vigência da lei. Porque realmente na saúde, desde a anamnese, a prescrição de tratamentos, passando pelo prontuário, como você bem falou, tudo se baseia em dados, né? A gente tem a relação do médico-paciente, mesmo se for verbal ou escrita, ela também, tem, ainda que seja também virtual ou, no caso, por meio físico, ela vai ter os dados como seu insumo mais importante. Então, assim o que a gente percebe é que o próprio conhecimento dos profissionais de saúde tem origem no tratamento de dados. Então, de fato, o setor de saúde ele é muito impactado, ele tem como seu insumo principal os dados, e aí, no que diz respeito à implementação da lei, torna-se um desafio cada vez maior.
0: Que legal, Marcos. É, como você disse, a gente tem muitas dúvidas em relação a essa implementação nesse setor específico. E o Dadoscast está muito feliz pela sua participação. Esse assunto, de fato, é muito amplo e é muito bom contar com um profissional tão entendido sobre a área da saúde como você. Para a gente esquentar, né, para começar esse nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre quais são os principais pontos de atenção que o setor de saúde precisa tomar quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados.
1: Joia! Ó, nesse caso, o que, que a gente percebe? Como você bem levantou na sua apresentação, o insumo principal do setor saúde são os dados dos pacientes e principalmente os dados sensíveis, né? E o que a gente percebe é que o setor de saúde ele é um setor muito assimétrico. Enquanto a gente tem grandes instituições hospitalares com um corpo técnico bastante estruturado, nós também temos pequenos hospitais, pequenas casas de saúde, pequenas clínicas ao redor do país que não possuem a estrutura técnica no que diz respeito à implementação e essa gestão desses dados. Então, um dos grandes desafios iniciais é poder colocar todo o setor num mesmo nível, mais ou menos, de adequação, no mesmo nível de conformidade, onde o tratamento dos dados pessoais sejam aqueles num prontuário em papel ou mesmo no prontuário eletrônico, estejam realmente observando a própria Lei Geral de Dados. A gente percebe que, no caso da adequação propriamente dita, e no caso da vigência da lei, há uma preocupação muito grande também com a percepção do paciente. Já está mudando, hoje, no que a gente percebe no dia a dia dos hospitais, é uma preocupação um pouco maior como esses dados vão ser tratados, como que eles vão ser armazenados, qual o período de armazenamento como o paciente vai exercer o direito dele quanto titular dos dados. A gente está falando de um setor que ele é altamente regulado. Então, na verdade, um, um desafio, um ponto que a gente tem que ter no setor de saúde é como coordenar todo esse regramento regulatório que já existe com os preceitos e os princípios da Lei Geral de Dados. Então, a gente vai ter que fazer esse trabalho de conformidade entre tudo que já existe nesse setor com o que a lei está preceituando. Esse é um ponto muito importante. A gente tem também a questão do momento que a gente vive hoje, que é muito desafiador para o setor de saúde, até porque para que a gente possa oferecer um tratamento, oferecer uma solução, uma vacina que seja, ou uma nova forma de combate a essa pandemia, a gente precisa de uma gestão eficiente dos dados. E a lei veio, inclusive, para poder facilitar isso, né? Ela não vem travar o uso dos dados, mas sim permitir uma melhor utilização possível. Então, a gente tem essa conformidade entre o momento que a gente está agora com a necessidade que a gente tem de um pleno uso de dados é que a gente tem como desafio inicial para poder tratar.
0: Nossa, Marcos, é realmente né, tudo que você falou. A lei não veio aqui para travar a utilização de dados pessoais, né? mas sim para poder regulamentar e respeitar tanto os direitos dos titulares quanto as obrigações dos agentes de tratamento considerando tudo que você expôs, você acha que tem como a gente definir no setor da saúde qual que seria o maior desafio, a maior dificuldade, ou é realmente é tudo isso que você falou?
1: Olha, Ana, eu acho que o contexto que a gente está vivendo hoje, eu diria que é um dos grandes dificultadores dessa questão, porque assim, no, no cenário de pandemia, a gente tem restrições inclusive a acesso interno aos hospitais, né? então que isso impacta na execução de um projeto de implementação, a gente tem Hoje um cenário muito pesado no que diz respeito a investimentos financeiros também no setor, porque tudo está sendo canalizado para o combate à pandemia ou então para o desenvolvimento de ciência médica, de tratamentos e tudo que está envolvido com esse combate. Ao perguntar qual é o maior desafio hoje, eu diria que é conseguir implementar um programa de adequação dentro de um contexto de pandemia onde os hospitais estão sendo cada vez mais chamados à responsabilidade, né? a contribuir para enfrentarmos esse problema. Quando a gente fecha um contrato, um, o hospital fecha um contrato com um, um prestador de serviço para poder adequar a LGPD. Esse acesso, esse contato pessoal, que é muito importante para se definir ciclo de vida de dados, para definir como funciona o dia a dia de um hospital, por exemplo, no que diz respeito à saúde, fica um pouco comprometido. O que a gente tem identificado é que esse é um dos grandes desafios que o setor tem enfrentado atualmente.
0: Perfeito, Marcos. Eu realmente deu uma visão bem ampla sobre essas dificuldades no setor da saúde, né? Pensando em outro ponto aqui, levando a, a conversa para outro caminho, a gente sabe que nesse setor né, da saúde, como tantos outros setores, ele tem as suas próprias regulamentações em determinados assuntos. Né? A LGPD, inclusive, ela vai dialogar com essas leis e as resoluções setoriais desse setor da saúde. Né? A gente pode citar, inclusive, a Lei 13.787, de 2018, que dispõe sobre a digitalização e a utilização de sistemas informatizados para a guarda, o armazenamento e o manuseio de prontuário do paciente. É basicamente sobre a digitalização dos prontuários, né? Que por muito tempo eles eram prontuários físicos. Então, Marcos, pensando sob a ótica da LGPD, você pode explicar para gente se há alguma diferença entre prontuário eletrônico e o prontuário físico?
1: É, Ana. Na verdade, assim, não há a lei. Ela não trata de forma diferenciada o meio onde os dados estão inseridos, né? Se ele está por meio de um prontuário eletrônico ou por meio de um papel, por exemplo, né? Por meio do prontuário físico. Na verdade, todos os meios possuem dados e são tratados, os dados pessoais são tratados da mesma forma. Na verdade, a lei que você mencionou, ela foi muito importante, ela tem sido muito importante para trazer realmente um novo panorama para o nosso setor, ao permitir a digitalização desses prontuários né, e definir as regras de guarda dos prontuários que forem digitalizados. No momento, até pela assimetria que eu falei um pouco mais no início, a gente não tem ainda uma adesão 100% a essa legislação. Mas isso não quer dizer, então, que os prontuários em papel, como eu falei, estão fora da incidência da lei. Mas o que a gente tem visto é um processo paulatino de digitalização. Essa lei ela acabou criando uma obrigatoriedade, por exemplo, da utilização de um certificado digital pelo ICP Brasil, ou então um outro padrão aceito pela legislação, mas acaba que limitou um pouquinho até pelos custos, ou então pelas dificuldades práticas que a gente tem vivenciado para poder fazer essa conversão. Mas, na prática, o que a gente... Vê é tanto o prontuário que está armazenado em um banco de dados protegido e estruturado, também o prontuário eletrônico guardado num cofre de chumbo lá no hospital, nos rincões do nosso país, também se submetem aos regulamentos da lei, da mesma forma.
0: Bacana esse esclarecimento, né? Bom, fora a lei do prontuário eletrônico que a gente está falando, você acha que tem outras leis ou resoluções setoriais que são importantes para dialogar diretamente com a LGPD? pode falar um pouco sobre isso?
1: Posso, posso. Esse é um tema bastante importante e instigante aqui para o nosso setor. Por que que acontece? Como a saúde é altamente regulada, com a vigência da lei, a vinda da LGPD, o que que acontece? A gente vai ter que fazer agora esse diálogo com todos os outros entes e os players que participam do nosso setor para a gente poder fazer a conformidade dessas resoluções e desses regramentos. E aí eu estou falando do Conselho Federal de Medicina, da Anvisa, estou falando da própria ANS, né, E que é onde a gente tem que sentar praticamente todo o setor e confrontar o que há de resolução, por exemplo, do CFM, quando ele fala que o prontuário não pode, por exemplo, ser fornecido para ninguém, a não ser para o próprio paciente. O médico possui obrigações muito sérias no que diz respeito à segurança desse prontuário, a informação quanto a uma doença, por exemplo, do paciente, não pode ser compartilhada de jeito nenhum. Mas como adequar esse regramento à previsão, por exemplo, na LGPD, de compartilhamento de dados entre prestadores de serviços e operadoras? Como que a gente vai disciplinar esse fluxo de informação? Como que a Anvisa, por exemplo, ao aprovar o uso de um aplicativo ou até de um, um acessório médico que vai coletar dados, como que ela vai fazer essa aprovação, por exemplo, utilizando-se das exposições da Lei Geral de Dados? A ANS, a NS que definiu um próprio padrão de compartilhamento de dados entre prestadores e operadores. Né? Ali, no dia a dia, há uma intensa troca de informações para fins de faturamento, para fins de atendimento médico na saúde suplementar. Como que a gente vai conseguir prevenir eventuais problemas desse compartilhamento? Como que a gente vai conseguir regular? Então, essa sua pergunta ela é muito pertinente porque ela eu diria que é um, ela reflete um dos grandes desafios que a gente tem hoje com a vigência da lei. E aí, para piorar, para aumentar, aumentar a complexidade, eu diria, né? nem para piorar, a gente ainda tem o poder público, né? porque grande parte dos dados que o setor de saúde privado, suplementar, lida, por exemplo, eu tenho também que compartilhar com o setor público. O setor público tem projetos audaciosos, inclusive no que diz respeito a registro é, eletrônico nacional, onde você vai ter todo um aparato concentrado no poder público quanto no que diz respeito às condições de saúde dos pacientes. Então, como que vai se dar essa troca de informações? Eu sou obrigado, enquanto hospital, a comunicar uma enfermidade específica que eu descubro que eu detecte dentro do meu ambiente. Então, isso tudo precisa ser agora bem conversado, bem estruturado, para que a gente possa, de fato, ter a aplicação da lei, mas em conformidade também com todo o regulamento que o setor já possui.
0: Nossa, Marcos, realmente, né? São muitos desafios. Você estava falando e eu estava pensando aqui sobre esse setor, né? Que você acompanha bem de perto, considerando todos esses desafios que você já citou. Você acha que os hospitais, as clínicas, laboratórios e afins, né? Eles estão se saindo bem na adequação à LGPD? Você acha que muitos já estão a par da lei ou ainda é um longo caminho?
1: É, Ana, assim, A gente tem feito até na confederação um trabalho muito intenso de conscientização, de tentar mostrar os impactos e né, os efeitos da lei, mas a gente entende que até pelas circunstâncias atuais, o conhecimento da norma por parte dos hospitais e clínicas, principalmente dos menores, ainda está muito incipiente. Realmente é um momento difícil que o setor tem passado porque está com a atenção focada na pandemia. Então, a gente tem que, ao mesmo tempo que está olhando para um lado, tem que começar a aprofundar, até porque há uma imposição legal, há uma importância que é cada vez mais reconhecida, até de caráter constitucional, quanto ao tratamento dos dados de cada indivíduo. Então, os hospitais eles estão caminhando para realmente conhecer, entender e aplicar a lei, mas ainda estamos no meio do caminho. Essas circunstâncias que eu mencionei, elas acabaram que seguraram um pouco a plena... Adequação, o pleno movimento para lá. O que, que a gente fez na Confederação? Até entendendo essa peculiaridade, nós até nos reunimos e criamos um grupo para elaborar um, uma sugestão de código de conduta. Né, pensando até nos princípios da autorregulação regulada, da regulação responsiva, onde então a gente está tentando, ao mesmo tempo que educar e apresentar elementos da lei para os nossos prestadores, a gente também está propondo para que a autoridade nacional, ao receber um pouco do nosso background, do nosso conhecimento do setor e de como a gente entende que seria o correto para tratamento de dados, a gente elaborou então esse código e que ele foi concluído agora há cerca de um mês e que, felizmente, a gente tem, assim, graças a Deus, a gente tem visto uma, uma receptividade muito bacana da própria autoridade nacional e que a gente acredita que seja esse o caminho. O caminho, então, para educar e sensibilizar os nossos prestadores e, ao mesmo tempo, mostrar, sob a ótica do nosso setor, como que a gente enxerga que deve se dar o adequado tratamento de dados, a proteção da privacidade do indivíduo, né? E a gente apresentar isso para que a autoridade avalie e, de fato, venha a entender como o mais adequado.
0: Legal, Marcos. Inclusive, gostaria de recomendar aos ouvintes esse código né, que você acabou de citar, código de Boas Práticas em Relação à Proteção de Dados no Setor da Saúde. Realmente é muito bom, gente. É muito legal. É só vocês buscarem lá para ter acesso. Recomendo bastante a leitura. Marcos, pensando agora em relação às sanções administrativas nesse setor né, da saúde... Considerando talvez o mercado de ações quando a gente fala de grandes hospitais e clínicas médicas, você acha que a publicização de uma infração pode impactar mais do que uma multa pecuniária? Ou você acha que qualquer sanção ali do artigo 52 terá o mesmo peso?
1: e é, nesse caso, assim, até considerando o contexto que a gente está hoje no setor de saúde, eu diria que a publicização ela vai ter um impacto muito maior, por exemplo, do que as próprias penalidades administrativas, as demais penalidades que estão previstas na lei. O que está que acontecendo hoje no setor? O setor está recebendo um intenso e massivo volume de investimentos, até para que haja uma concentração, está havendo uma concentração de mercado, um crescimento muito grande dos grandes players, e está havendo também o que? Um, um movimento de até de, de IPOs, a, movimento de ofertas iniciais de ações de gr grandes grupos hospitalares que acabam sendo impactados de uma forma muito intensa, caso hajam, por exemplo, publicizações de infrações, até eventuais vazamentos, incidentes de dados, né? a gente percebe que isso vai ter um potencial muito mais danoso para a imagem dessa instituição, para eventuais movimentos, até societários, essas novas organizações societárias, do que, eventualmente, uma punição financeira, normal, tradicional, como está prevista na lei. Então, assim, pelo movimento que a gente está passando hoje, eu diria que o impacto para a imagem do, de um estabelecimento hospitalar, de um grande grupo, o impacto para as decorrências societárias que estão ocorrendo hoje em dia, eu diria que a publicização ela vai ser, ela é muito pior do que, eventualmente, outras penalidades.
0: Nossa, Marcos, é, realmente queria agradecer por respostas tão detalhadas, eu acho que os ouvintes realmente já conseguiram ter uma noção muito boa em relação à LGPD e o setor da saúde. E encaminhando aqui para o final, eu queria falar sobre os projetos de implementação à LGPD. Qual que é o seu conselho para uma empresa ou uma organização dentro da área da saúde que ainda não começou a se adequar à lei, né? Quais que seriam os primeiros passos? Hum.
1: É, esse aí é um desafio muito grande, né? Porque o que a gente tem visto? Desde o início da edição da LGPD, a gente vê diariamente propagandas, artigos, menções a como fazer a adequação de uma forma mais rápida, da forma mais instantânea, em 24 horas, em três dias você adequa. E isso acaba que contraria todo o princípio da lei, toda a finalidade da lei, que é o quê? É trazer uma maior eficiência, uma, maior, uma melhor gestão, uma melhor governança dos dados, dos dados dos titulares, e não se trata de simplesmente adquirir um pacote X para poder iniciar um processo de adequação. Então isso tem nos preocupado bastante e eu queria como, como um conselho né, para uma organização do setor de saúde e até para outros setores também, é que fujam do conceito empacotado de adequação, porque, seja por meio de um software ou por meio de um, um atendimento específico, porque a a adequação a, a essa nova lei, ela envolve muito mais uma mudança de cultura, uma mudança de filosofia, uma mudança de foco do core da empresa, onde você vai colocar o titular dos dados e os, o seu dado pessoal, e no caso do, do setor de saúde, dado pessoal sensível, como prioridade para o seu dia a dia. Então, na verdade, é algo que ele precisa ser feito de maneira contínua e permanente e não simplesmente eu adquirir um, um software específico que eu vou, eu vou ter realmente já a adequação desses dados. Então, essa é uma preocupação muito grande. O que, que a gente recomenda é que cada instituição conheça da lei, crie dentro do seu estabelecimento um comitê de conformidade à lei, um, um comitê de governança também, estruture essa relação e também venha se valer de empresas que conheçam escritórios, que conheçam instituições que conheçam a fundo da, da temática, que consigam auxiliar a adequação de cada empresa e que não esqueçam que, na verdade, o tratamento de dados, a adequação, ela tem que envolver muito a mudança de cultura, uma mudança de postura permanente da empresa. E isso não se faz de uma hora para outra. Isso, na verdade, é um processo bem longo e permanente. Eu acho que para a gente fugir das pegadinhas e dos problemas que têm surgido hoje em dia, eu acho que esse seria o melhor caminho.
0: Com certeza, Marcos, realmente não tem fórmula mágica, é uma revolução na cultura de proteção de dados aqui no âmbito do Brasil e é como você falou, né? é um longo processo, não é basicamente um atendimento de três dias que vai fazer com que a sua empresa, a sua organização esteja de acordo com a lei geral de proteção de dados. Eu queria te agradecer muito, realmente o Dadoscast agradece muito a sua participação, a gente ficou muito feliz por você aceitar esse nosso convite, para falar um assunto tão complicado, né, que é o setor da saúde, sobre esse viés assim, da LGPD. Realmente agradecemos muito a sua participação, eu espero que você possa voltar mais vezes, muito obrigada, viu Marcos?
1: Ah, Ana, eu que agradeço, agradeço toda a equipe da Cisimendes, Mendes, o Adriano também, né, que é um grande amigo também, agradeço bastante a oportunidade. E aí, de fato, a gente aqui na saúde, a gente tem muitos desafios, né, a gente tem o um interesse em aprimorar e trazer confiança para o titular dos dados, para que a gente possa fazer uma pesquisa médica, uma pesquisa clínica eficiente, para que a gente possa trazer inovação que está vindo muito, de forma muito intensa no setor. Então, assim, a gente precisa, de fato, usar bem a legislação para que a gente possa crescer e possa fazer a medicina e o setor de saúde trazer o bem-estar que toda a população precisa e da nossa parte aqui da confederação e da minha parte em particular a gente está totalmente à disposição o que vocês precisarem também, vai ser um grande prazer poder bater mais um papo temos mais assuntos aí gigantes dentro do setor seja com relação aos aplicativos de gestão de saúde seja a questão da, da robótica dentro do setor, pesquisas a gente tem uma infinidade de assuntos aí que a gente pode aprofundar também com mais detalhes depois muito obrigado, também. um grande abraço
0: o Cache é um projeto do Assis Mendes Sociedade de Advogados e tem como objetivo trazer informação e debater assuntos de direito digital, tecnologia e proteção de dados. Não deixe de nos seguir aqui no Spotify e acompanhar os nossos próximos episódios. Até mais!